0: Muita paz Tenho absoluta certeza De que todo ser humano Deseja o bem Não só para si Como para todos Mesmo que eventualmente Desejemos o mal A alguém o que é compreensível ante as dificuldades de enfrentar certas situações em que nos sentimos inferiorizados. Mas todo ser humano deseja o bem, nem sempre o pratica, nem sempre o executa, mas deseja o bem. Há na natureza coletiva, na natureza humana, essa prerrogativa, esta marca do Criador na criatura, cuja estrutura condiciona a esse desejo. Todo ser humano tem um coração acolhedor, Arquetipicamente, ou melhor dizendo, é uma tendência de todo ser humano a querer nutrir, proteger, acolher um outro que esteja em situação de sofrimento. Isto nos coloca na condição de sermos capazes de contribuir para o equilíbrio, para a paz, para a harmonia das situações. Nem sempre o fazemos porque não nos sentimos autorizados internamente a isto. Fomos e somos julgados constantemente pelo nosso proceder pelo nosso comportamento. A sociedade nos julga se somos pessoas boas ou más, se fazemos o bem ou o mal. Consequentemente, nós também constantemente estamos nos julgando, julgando o outro, se está certo, se está errado, se é uma pessoa boa, se não é uma pessoa boa. É preciso sairmos Desse lugar de julgamento. É óbvio que vocês vão se perguntar, mas como eu vou deixar de fazer isso? Ou talvez até digo, eu tento não julgar, mas eu não consigo. Vez por outra, eu me pego julgando uma pessoa, estabelecendo o que é o certo e o que é errado. Mas tem uma um processo que você pode seguir que é infalível, infalível para você deixar de julgar o certo e o errado. Infalível. Difícil. Nem sempre você vai acreditar que é possível. Mas se você o fizer, você vai deixar de julgar as pessoas. Que processo é esse? Quando você enxergar as suas próprias inferioridades, você não vai projetá-las nas outras pessoas. Porque o julgamento moral é uma projeção daquilo que eu não aceito em mim, que eu não enxergo em mim e que criticaria em mim se enxergasse. É preferível e automático eu enxergar esse mal no outro. Então, o caminho infalível é começar a enxergar as próprias inferioridades. Quais são as suas inferioridades? Isto tudo como um caminho para você se tornar uma pessoa pacificadora. Porque eu só pacifico o mundo na medida em que eu me pacifiquei. E eu só me pacifico quando eu deixo de enxergar o mal no outro. Aí eu me pacifico. E para deixar de enxergar o mal do outro, eu preciso enxergá-lo em mim. Mesmo que você diga que você não faria aquilo, não significa que você não seja capaz de fazê-lo. Nós somos espíritos que temos uma tradição judaico cristã talvez por isso também estejamos aqui sob a égide do cristianismo porque viemos dessa tradição fomos católicos protestantes em outras vidas hoje alguns continuam com essas mesmas opções religiosas ou se tornam espíritas não importa. O que eu quero dizer é que estamos dentro de um mesmo sistema de julgamento moral, de estabelecer o que é certo e o que é errado. Quando uma pessoa está fazendo bem, quando uma pessoa está fazendo mal. E esse crivo, esta maneira de enxergar o comportamento alheio, ela... Hoje pode ser danosa, ruim, inadequada, inconsequente. O julgamento não moral é o julgamento legal. Um juiz, quando ele julga, ele está no julgamento da legalidade, não é um julgamento moral. Mas quando eu faço um julgamento moral, eu estou esquecido de que aquele mal existe em mim. Se uma pessoa atravessa o sinal vermelho, eu posso dizer, este motorista infringiu a lei. Mas eu não posso dizer que ele é uma pessoa má ou que ele está errado. Ele está em desacordo com a lei. Mas não posso fazer um julgamento moral a respeito dele. Todo julgamento moral não liberta a pessoa, incrimina, reduz, dificulta uma compreensão, não irmana. não confraterniza, não compartilha da igualdade, da fraternidade. Bom, mas se eu começar a enxergar o mal em mim, eu vou deixar de fazer isto. Qual é o meu mal? É tudo aquilo que, sob certas condições, sob certas circunstâncias, eu faria e que é contrário ao senso comum, à moralidade, à legalidade. Isto é minha inferioridade. Isso eu preciso perceber. Aqui não tem ninguém dirigindo agora nem cometendo uma infração de trânsito. Todos poderiam cometer uma infração de trânsito saindo daqui, se dirigissem, poderiam. Porque sob certas circunstâncias você pode cometer, por melhor que seja o motorista, por mais certinho que seja o motorista, se está levando uma pessoa para uma emergência que a pessoa pode desencarnar se não chegar cedo ao médico... Eu pergunto, atravessaria o sinal vermelho? Creio que sim. E você tem motivos para isso, para se desculpar ante a infração. Assim é na vida. Sob certas circunstâncias, você faria o mesmo que você condena em outra pessoa. Depende das circunstâncias. Então se pergunte, em que condições eu agiria assim? Submetido a que forças? Submetido a que contingências eu faria assim? Faria. Qualquer ato humano é passível de ser feito por qualquer outro ser humano. Você, eu. Na medida em que eu admito a minha inferioridade moral, ante certas circunstâncias, eu me liberto da cobrança sobre mim mesmo e automaticamente me liberto da cobrança sobre o mesmo comportamento do outro esse, esse é o princípio infalível faça isso quando você ouve uma pessoa dizer eu roubei antes de você chamá-lo de ladrão ou de acusá-lo moralmente como alguém que tem falha de caráter se pergunte, em que circunstâncias eu roubaria? Não sei vocês, mas sob certas circunstâncias eu roubaria. Depende das circunstâncias. E diria logo, é simples. Se alguém estivesse com fome e se não se alimentasse, desencarnaria e tem um prato de comida ali sobrando, na janela da casa do vizinho, eu pegaria para matar a fome. Eu roubaria. Essa é uma circunstância tranquila. Outras circunstâncias eu não roubaria. Então eu tenho que admitir. é, você é capaz de roubar. Você não rouba, mas você é capaz de roubar. Então por que você está chamando o outro de ladrão? Se você também é capaz... Tudo, absolutamente tudo que você condena em outro ser humano, sob certas circunstâncias, você faria. Isto é libertador. E se obstinadamente você continuar dizendo, eu não, cuidado. Porque a vida vai lhe conduzir para uma tomada de decisão sobre aquilo uma vez uma criatura me procurou querendo fazer um aborto. E nós sabemos do que é o aborto. Era simples ela fazer. Simples. É um ato espontâneo de alguém vou e faço simples por que ela me procurou? porque havia dúvida claro, porque se você não tem dúvida você faz mas sabem por que a dúvida? ela foi fazer um exame de rotina um exame de mama não sabia que estava grávida Fez o exame de mama, veio o resultado: ela estava com câncer de mama. Foi fazer um novo exame, no novo exame, detectou que estava grávida. De seis semanas. Cinco ou seis semanas. Seis semanas. O médico foi taxativo. Neste caso, o aborto é legal. Há um procedimento jurídico e você tem o direito de abortar. É a sua vida ou a vida de alguém que está iniciando, em primeiro lugar, a sua vida. E ela vem a mim. Adenal é, o que é que eu faço? Ou a quimioterapia e consequente aborto, ou a não quimioterapia e a gestação e eu posso morrer. Aí eu pensei em mim. E se eu fosse ela, faria o quê? Primeira pergunta que eu me fiz... Abrigando uma... Sim, ela já tinha um filho. Já tinha um filho de quatro anos de idade. Eu estou contando porque esse caso ela publicou na internet. Não é segredo de consultório, não. Era publicou. Está publicado. Ela botou o caso no mato, como se diz. Não é segredo. Ela já tinha um filho, casada, já tinha um filho. O que, que eu faria? Não sou mulher, mas posso pensar como se fosse, faria o quê? Iria querer ter o meu filho? Creio que toda mulher que se torna mãe quer levar a termo a sua gestação. Eu iria querer meu filho. Mesmo já tendo um. Sim, mas e minha vida? O corpo físico, a encarnação, os projetos de vida? Eu também ia querer. Qual foi a resposta que eu dei? É possível as duas coisas. A vida do corpo e a vida de uma criança. Mas Adenal, não pode. O médico disse que é uma coisa ou outra Queira as duas coisas. A vida lhe colocou nesta condição, para que você tome uma decisão muito mais sábia do que interromper uma gestação. Queira as duas coisas. Mas o médico me disse que não pode. Queira as duas coisas. Consulte um outro médico. Ela vai, consulta um outro médico. O que é que o médico disse? Ou você ou a criança tem que abortar. E ela volta a mim. Eu fui a um segundo médico. Confirmou. Queira as duas coisas. Tá bom, agora eu não sei o que fazer. Eu vou morrer. Se eu quiser as duas coisas, queira as duas coisas. Eu iria querer as duas coisas e perguntaria a Deus, o que é que você está fazendo comigo? Você está brincando comigo? Porque é fácil decidir entre abortar e preservar a, vi a minha vida. É fácil. Legalmente é fácil. Facílimo. Não foi para isso que você me deu um câncer junto com uma gestação? Para tomar essa decisão? Fácil. Eu faria isso. Eu questionaria Deus. Questione Deus. Pois ela questionou. Olha o que aconteceu. Já sabe o que aconteceu, né? Já sabe. Né? Segundo mês de gestação. Dez semanas. Queira as duas coisas. Eu recomendei que ela procurasse um vizinho meu, médico. Procurou. Isso é interessante. Essa semana chegou uma droga nova, quimioterapia, para gestantes. Ele? Quimioterapia para gestantes. E ela se submeteu. Isso tem. O menino tem seis anos agora. Tem seis anos. Ela fez a quimioterapia. Fez mastectomia parcial. Fez. Grávida. Fez. Fez quimioterapia. Grávida. E teve o filho dela. E ela está saudável. Hoje e o menino. Quase que ela bota o nome de Adenauer. <risos> Aceite em você. Quando você aceita em você, não há julgamento moral. Aceite em você. Não, o seu problema não é abortar. Não teria problema nenhum você abortar. A vida não, não está nos colocando questões simples para a gente resolver. A vida nos desafia. É um desafio. É desafiador viver. Quem quer viver na normalidade, seguro de tudo, vai ter uma vida pequena. Ninguém na Terra está seguro de nada. De nada. Ou você se aventura no viver, ou a vida fica pequena, morna mais ou menos. Viver é um risco. desafio o viver? Tudo que for muito bem esquematizado, controlado, estabelecido, inflexível, tende a se quebrar, a se partir. Então, por que julgar o comportamento do outro é porque você não aceita em você mesmo. Você só pode levar a paz a uma pessoa se você a tiver. Se for uma máscara, o outro vai sentir que não é verdadeiro. Porque o espírito sente. A gente pensa que o Espírito só faz ouvir, o Espírito sente. A gente sente uns aos outros, é pelo coração que se escuta o outro, não é pelos ouvidos. A gente disfarça bastante, disfarça bem, né simula bem. Mas o Espírito enxerga o Espírito, o Espírito sente o Espírito. O Espírito é que ama o Espírito. A gente se engana um pouco achando... Que são palavras. Né? Do seu coração. É possível. Você perceber. Que só sai o bem. A questão é sua insegurança. É sua inflexibilidade. É o seu medo. É sua rigidez. Se você. Afastar isso, você vai ver um coração que pulsa na direção do amor de Deus. E aí a gente consegue enxergar o outro sem rótulos, sem julgamentos, porque você já admite a sua própria inferioridade. E no dia. No dia que você descobrir as suas inferioridades, será o pior dia da sua vida. ou pior. Sabe disso, né? Porque você se achava maravilhosa, maravilhoso, né? Olha começou bom. Faço bem. Ajudo lá no centro, na igreja, tal. Por via das dúvidas, dou esmola aqui, dou ali. Para me garantir, se o Deus daqui não der certo, dali dá, né? Vou no Pai de Santo... Vou na Igreja Universal... Vou no Centro Espírita... Vou na Cartomante... Então você vai se garantir... Tudo quanto é lugar para... Essa... É uma questão... Delicada... Porque... Quanto mais você se protege... Do mal externo... Você nega... A si mesmo... Achando... Que o mal é o outro... O outro disse para mim... Adenal, você não tem medo do demônio, não? Disse, até hoje eu sei da importância dele. Porque ele criou na cabeça das pessoas a ideia de que tem que fazer o bem. Mas chega um momento que você tem que dizer, olha, não tem mais demônio, o que, é que eu faço agora? Você tem que enxergar ele dentro de você, porque o mal é um julgamento moral interior. Não tem como o bem uma existência real. Somos nós que estabelecemos esse sistema binário polarizado, né o ato humano ele é julgado como bom ou mal por um sistema de valores que nós criamos lá o, o antropófago lá primitivo comia carne humana aquilo não era um mal, não podia ser um mal hoje seria porque. Porque nós adotamos um outro sistema de valores. Então eu tenho que entender o ato humano. Por mais bárbaro que seja, por mais trágico que seja, é um ato humano. É como o Espírito está falando, transferindo para a realidade. Para você se tornar uma pessoa pacificadora pacifique-se primeiro quem não enxerga a sua inferioridade moral vai vê-la no mundo, vai vê-la nas pessoas o corrupto é aquele de lá e as suas corrupções ficam aonde? e atirar a primeira pedra? não, somos nós a sociedade como um todo então eu não tenho que simplesmente combater a corrupção colocando as pessoas na cadeia. Bom, isto é uma providência necessária, mas não uma solução para o problema, porque o problema está em mim, está em você, está naquela outra pessoa, está numa sociedade que ainda não aprendeu a respeitar o direito do outro, o direito de todos. Né? Não convivemos de forma respeitadora uns com os outros. Então, é importante que a gente enxergue na gente, para que a gente se torne, de fato, uma pessoa capaz de estabelecer a paz no ambiente. Às vezes, é melhor deixar a pessoa brigar. Briga aí um pouquinho, porque esgota. Vá, vai brigar. A paz não é necessariamente a tranquilidade... A paz é o equilíbrio de tensões. Equilíbrio de tensões. Não é a eliminação da tensão. Porque não há desenvolvimento da personalidade se não há tensão entre o eu e o mundo. Entre o eu e o outro. É fundamental que a gente entenda que a paz não é a pessoa dormindo. A pessoa está dormindo não está em paz. Não é a pessoa ali rezando, não é. Não é a pessoa ali meditando, isso não é a paz. A paz é o reconhecimento da diferença. E o respeito à diferença, isso é paz. Respeito à diferença e não a igualdade. Então, a paz é um sistema de equilíbrio, de diferenças, de tensões, de conflitos. Porque viver é um conflito A vida é um conflito né? Às vezes a gente não aceita Que uma pessoa Esteja com raiva Eu gosto de ver uma pessoa com raiva Não é porque eu sou psicólogo não Porque raiva é vida E a gente acha que raiva é inferioridade Não é inferioridade Raiva é uma quantidade de energia Disponível para ação O problema é que a gente não sabe o que fazer Com essa energia Atropela Faz de forma inadequada. Mas o que você prefere? Uma pessoa com raiva ou uma pessoa mosca morta? Aquela pessoa que faz nada, mosca morta, não tem iniciativa. A sociedade para. Eu não estou pregando o ódio. Eu estou falando da raiva. A raiva é uma quantidade de energia pronta para ação. Pronta para ação. Basta ser administrada bem conduzida e a mosca morta é mosca morta está ali não faz nada tá ali achando que deus vai contemplar eu me lembro de Jesus olha o que ele fez sente esperto Jesus crucificaram ele ele ficou com raiva claro Crucificaram. Só que ele não podia sair dali. Né? Preso. Olha o que ele fez. Ele arranjou doze apóstolos, não foi? Foi doze? Depois um traiu e ficaram onze. Né? Crucificaram ele. Ele desencarnou. Voltou para o outro lado. Estavam lá os apóstolos chorando, sei lá. Tristes. Né? Rezando. Rezando adorando Jesus, quem foi que ele chamou para divulgar as ideias dele? Nenhum deles. Responsável pela morte por apedrejamento de Estevão. Ele chamou esse sujeito para divulgar as ideias dele. Mas olha o detalhe. Você Quer chamar uma pessoa para trabalhar? Você vai, por favor, venha, você quer trabalhar comigo. Falaria isso, né? Sabe o que ele fez? Derrubou do cavalo, ainda cegou. Olha, ai, foi. Não estou inventando não. Derrubou do cavalo e cegou. Foi assim que ele chamou. Não foi esse mimimi, não, olha. Batendo assim nas costas, o meu filho. Foi nada disso. Ele derrubou do cavalo para ele ver com quem ele estava lidando. Não, Jesus não era mosca morta, não. Era um jeito muito inteligente. Derrubou do cavalo, cegou e disse, vá lá, procure Ananias, se vire. E ele ficou perdido ali, em Damasco, até que os compassas dele levou, levou para uma estalagem lá, uma pousada, e aí Ananias foi atrás dele para curar ele e dizer, ó oh, meu amigo, agora venha para o nosso lado. É a capacidade de enxergar no outro o que o outro tem de bom. Não me interessa se você está fazendo mal, qual é o bem que você pode fazer. Aqui, para você receber benefício, não tem ninguém perguntando o seu passado. Se você é uma pessoa boa, má, não importa isso, isso não tem o menor valor. Não tem o menor valor. Eu trabalhei muitos anos na Caixa Econômica Federal. Muitos anos. E tive um chefe, não valia um tostão furado ele. Não, valia um real. Um amigo meu, gerente de uma agência, me deu uma grande lição que eu nunca esqueci. Olha a lição que ele deu. Ele chegou para o nosso chefe e disse, fulano, eu gostaria que tal pessoa fosse trabalhar na minha agência, ser caixa na minha agência. Aí o superintendente disse assim, mas fulano... Esse sujeito que você está querendo trabalhar como caixa na sua agência, roubou e perdeu a função. Roubou. Ele disse, mas eu quero ele trabalhando comigo. Mas ele é ladrão. Mas eu quero ele trabalhando comigo. Porque ele é parente seu. Não. Eu nem conheço ele. Mas eu soube que ele, enquanto os meus caixas atendem 50 pessoas por dia Ele atende 120 Eu quero ele E o um sujeito foi transferido para a agência dele E foi trabalhar com ele Mesmo ele sabendo que aquele indivíduo tinha roubado Sabe o que é isso? Enxergar o potencial A habilidade do outro Mesmo sabendo dos defeitos do outro Uma pessoa não pode ser julgada por um ato por um recorte da vida. Quer ver outro exemplo? Leonardo da Vinci, gênio, fez o homem vitruviano, quadros belíssimos, projetou inventos que só séculos depois apareceram. Fez quadros em perspectiva que ninguém sabia como é que ele conseguia tanta perfeição. Não sabia somar. Que tal? Não sabia conta de matemática. Granada 20. Errava. Conta de matemática. 2 vezes 3. Será que é 5? Não sabia. nada 20. Que tal? Vocês não sabiam, né? Pois a biografia oficial dele. Ele contratou um professor de matemática para ensinar ele. Não deu certo. Ele não tinha capacidade para isso Leonardo da Vinci. Você vai julgar Leonardo da Vinci pela incapacidade de conta de matemática ou pelas obras que ele fez? Pela Mona Lisa. Não, você não pode olhar uma pessoa por um equívoco, por um erro, por um mal, por uma atitude. É um, é um equívoco este. O mais importante é a gente entender que toda alma humana, todo ser humano é fadado ao bem. Todo ser humano, a pior pessoa do mundo. A pior pessoa do mundo é fadada ao bem. Se não alcança numa encarnação, que maravilha a reencarnação, né? O espírito vai, passa por uma, aprendeu algumas coisas, fez um bocado de besteira, vai para outra, aprende outras coisas, faz algumas besteiras, vai para outra, e assim o processo vai alquimicamente mexendo... Na intimidade de cada um, até a gente saber a dose adequada, a medida. Né? A reencarnação é uma coisa fantástica, né? Fantástica. E a gente pensa que o espírito está aqui para pagar. Não, você vai sofrer. Deus não pune criatura alguma. Não. Você fez errado, você não vai sofrer, não. Você vai aprender. Aprender. Esses dias um paciente meu chegou para mim e disse, não, eu... quem você acha que fulano, quando reencarnar, vai ser? A figura pública que ele falou era um caudilho. Não vou dizer o nome, caudilho. Ditador, só que idolatrado por boa parte da população. Não, ele vai reencarnar. Será que ele vai continuar faz, cometendo os mesmos erros que ele cometeu? Eu, se fosse Deus, não traria ele para cometer erros. Eu daria um, um país para ele governar. Porque tenho certeza que ele deve ter amadurecido para agora não cometer os mesmos equívocos. Eu não vou punir alguém porque alguém errou. Eu vou reconhecer a capacidade da pessoa e vou dizer, olha fulano, você não agiu daquela forma? Tem outras maneiras de você agir, você vai fazer um bem muito maior às pessoas e vai se beneficiar não vai ficar aí sendo execrado pela sociedade, agredido pela sociedade como você tem sido. Não, Deus não devolve as pessoas para uma reencarnação para puni-las. Agora você vai pagar pelo que você fez, até porque cada um tem o quê? Exatamente, cada sociedade tem o governo que merece. Se não merece, mude. Mude. Exerça o seu direito É democracia Até os que vivem na ditadura Só tem o que merece Temos que mudar aquilo que nos incomoda Então Não A reencarnação não é um processo punitivo É um processo educativo Muitos Passam por sofrimentos porque acreditam que precisam sofrer. Quantas vezes você já ouviu uma pessoa dizer assim, eu mereço. Às vezes quando você adoece, você não fica perguntando assim, o que, que eu fiz? Aí você descobre alguma coisa de errado que você fez. Ah, é por isso que eu estou passando. Não é verdade. A gente procura sempre um mal para justificar uma doença. Já passou pela sua cabeça que esse corpo é frágil e pode ter doenças que não tenham nada a ver com karma? Pois é. Mas você acredita que você só adoece porque você fez o mal. E pensa que adoecer resolve. Resolve, não. A única maneira de você resolver o mal é você aprender a fazer o bem. A única. Não adianta adoecer. Você pode ter 10 câncer, 20, 30 câncer. Não, não ensina, não. Você pegava o facão e cortava as pernas das pessoas. Aí você reencarna com problemas no corpo. Tem ranceníase. Não adianta. Você se sente culpado... Porque lá atrás, 600, 700 anos, cortava o corpo das pessoas com facão. Isso é verídico. Alarico, rei dos visigodos. Reencarnou quatro, três encarnações com ranceníase. Não resolve. Sabe o que, é que resolve? Alarico, ó, vai reencarnar. Eu vou lhe dar um bisturi. Vai ser cirurgião. Você vai aprender a cortar com precisão, para o bem. Aí ah, isso resolve. Eu não estou dizendo que cirurgião é... é cortar... <risos> cortar o corpo dos outros. Estou dando um exemplo. Tá? Um exemplo. Essa mentalidade de que sofrimento resolve é uma mentalidade arcaica. O que resolve é educação. Se eu errei, eu preciso ser educado e não sofrer. Não, não. O sujeito não... Estava no hospital e pediu a família vir me procurar para ir visitá-lo. Porque ele queria me conhecer. Já tinha lido uns livros meus. Estava com um câncer terminal. Ia morrer qualquer dia. Naqueles ali. Quero conhecer a Adenauer. Eu olhei assim... Tá bom, eu vou lá conhecer esse sujeito. e dia de domingo eu fui lá. Ele estava no hospital. Lá na aula de cuidados paliativos, porque você já estava pronto para ir. Essa eu quero eu lhe chamei para lhe conhecer, comecei com ele e tal, eu quero contar um segredo. Eu já contei a minha mulher e quero contar a você. Eu tive um filho fora do casamento. Contei a minha mulher, ela me acolheu, né? Depois da minha visita, passaram uns 15 dias, o ficou bom. Não foi eu, não. Ficou bom. A mulher largou ele. Quando ele estava doente, ia morrer, ela acolheu ele. A doença, né a piedade. Então a doença resolve tudo, resolve nada. Ela não quis mais ele, porque foi traída. E ele agora tinha que aguentar a saúde e a separação. Que, que ele pensou depois? Rapaz, era melhor ter morrido, né? Porque teve que aguentar. Doença não resolve coisa nenhuma. Não resolve. Não queira sofrer. Não acredite que a doença resolve. Não bote na sua cabeça. Queira a cura do corpo. Diga a Deus assim, olha, eu quero a cura porque eu agora quero trabalhar para você Deus. Porque eu queria tudo para mim. Porque eu queria que você me curasse, porque eu prometi também ajudar o próximo, fazer caridade. Não adianta barganhar. Não adianta. Eu quero me curar, porque eu quero aprender. Eu quero trabalhar para você e trabalhar para Deus. É difícil, porque é um patrão exigente. Ele exige de você o sacrifício maior que é colocar a sua vida em favor da vida de todos. Não, não queira sofrer não. Nem acredite em sofrimento. Quando Jesus estava em casa, se eu não me engano, Isaqueu, não tenho certeza, estava em casa de um deles, levaram um sujeito numa cama, numa maca, que teve que entrar na casa pelo telhado. E desceu, para ele curar. Sabe o que Jesus disse? Está no, está no Evangelho. Uma frase muito simples. Levanta-te, toma teu leito e anda. Por que, que ele não disse, levante ande? Por que, que ele não disse, pode andar, levanta, toma teu leito. Isto é, tá, eu lhe curo. Agora você vai levar você com você mesmo. Isso é o seu leito, isso é sua vida. As consequências de uma cura é você se deparar com você mesmo. Não tem cura mágica. Não tem cura de graça. Curou? Agora se depare com você. E o maior desafio do ser humano é lidar consigo mesmo. O seu grande rival, o seu grande inimigo, é você mesmo. Por que você não se aguenta? Como é que O que acontece? Você liga a televisão, entra no WhatsApp. Você precisa sair de você porque você não se aguenta sozinho. Tem que buscar um jeito de se conectar a alguém, porque se você se deparar com você mesmo, você vai ver que você não é fácil. Por isso que o pior dia da vida da gente é quando a gente se depara com, a, com as nossas inferioridades. Bom, mas a partir daí só tem crescimento. Aí você pode pacificar os outros. Fora isso, é busca de salvação... é engano... fora isso... é mimimi... é coitadinho... fora isso... a coisa é séria... o espiritismo... é uma doutrina que nos coloca em contato... com quem nós somos... não oferece... mágica... isso é você... o espiritismo coloca... você é um espírito imortal... Aguente isto. Se vire que você é imortal. Você não tem saída. Não adianta pegar o um avião para Miami. Não adianta se esconder. Não adianta mudar de nome, mudar de Estado, mudar isso. Você tem que lidar com você mesmo. Isso é o Espiritismo. Muita paz.